0: Hallo und herzlich willkommen bei On Teaching, dem Podcast von und für
1: Yogalehrerinnen. Ich bin Christina und ich bin Lea. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns wirklich am Herzen liegt. Die Kula, das Herzstück unserer Yogagemeinschaft. Kula,
0: ein Begriff aus dem Sanskrit, steht für Gemeinschaft, Clan oder Familie. Doch in der Welt des Yoga ist Kula viel mehr als das. Es geht um die tiefe Verbindung, die wir als Yoga-Praktizierende sowohl auf der Mathe als auch im Alltag spüren. Als Anusara-zertifizierte Yogalehrerinnen erleben wir täglich, wie zentral die Kula für unsere eigene Praxis und das Unterrichten ist. Sie ist ein Raum, in dem Wachstum, Unterstützung und gegenseitige Akzeptanz gedeihen. Die Kula verbindet uns als Einzelne mit dem Großen Ganzen. In dieser Folge möchten wir uns damit beschäftigen, wie wir die Kultur der Kula in unseren Kursen und auch im täglichen Leben nähren können. Es geht nicht nur um das Vermitteln von Yoga-Posen, sondern auch darum, einen Raum ja, der Verbundenheit und des Mitgefühls zu schaffen. Wir werden auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, die beim Aufbau einer solchen Gemeinschaft auftreten und wie wir sie als Chance für unser Wachstum nutzen können. Außerdem teilen wir ein paar persönliche Erlebnisse und Tipps, wie ihr eure eigene Kula stärken und die Prinzipien der Anusara-Yoga-Philosophie in euren Unterricht einfließen lassen könnt. Wir sind auch gespannt auf eure Erfahrung. Am Ende der Episode haben wir eine kleine Übung für euch, um über die Bedeutung der Kula in eurem Leben als Yogalehrerin nachzudenken. Jetzt aber genug der Einleitung. Lasst uns eintauchen in die Welt und Wirkung der Kula und herausfinden, wie wir durch unsere Lehre und Praxis eine starke, unterstützende und liebevolle Gemeinschaft aufbauen können. Lea, lass uns mit einer wichtigen Frage starten. Was macht eigentlich eine starke Kula
1: aus? Hm, gute Frage. Für mich ist eine starke Kula eine, in der jeder Einzelne sich gesehen, gehört und auch wertgeschätzt fühlt. Es ist eine Gemeinschaft der Offenheit, Integrität und der gegenseitigen Unterstützung. Und ich denke, es geht auch darum, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem jeder die Freiheit hat, sich selbst zu sein und seine eigene Yoga-Reise zu gehen, unterstützt eben von der Gruppe. Ja, das sehe ich ganz
0: genauso. Vielleicht ist es noch wichtig zu ergänzen, dass Cooler nicht heißt, dass wir wirklich mit jedem aus einer Gruppe oder Community befreundet sein müssen, <lacht> ja? Die Cooler ist ein Ort des möglichen Wachsens, so wie Lea schon sagte. Wir spiegeln uns im anderen und erfahren so mehr über uns selbst und das Leben. Das mag sich manchmal ganz verbunden anfühlen und manchmal kann es eben auch herausfordernd sein. Wenn Cooler ein sicherer Raum ist, wie du ihn beschrieben hast, dann fördert er immer unser Wachstum, also den Weg zum Selbst. Als Yoga-Lehrerin sind wir aufgefordert, genau diesen sicheren Raum
1: zu kreieren und auch zu halten. Ja, genau. Und ich finde, Kula ist wie ein lebendiges, atmendes Wesen. Ja, jeder von uns trägt mit seiner eigenen Energie und seinem einzigartigen Licht dazu bei. Es ist so schön zu sehen, wie sich jede einzelne Person in der Gemeinschaft entfaltet und wächst, und als Yogalehrerinnen spielen wir eine entscheidende Rolle dabei, diesen Raum zu gestalten. Also es beginnt schon damit, wie wir unseren Schülerinnen äh, begegnen, wie wir sie willkommen heißen und wie wir miteinander interagieren auch. Und was ich besonders an der Kula schätze, ist das Gefühl der bedingungslosen Akzeptanz. Ja, in einer echten Kula gibt es keinen Wettbewerb, kein Urteil nur Unterstützung und gegenseitige Erhebung. Es geht also darum, jeden dort abzuholen, wo er oder sie gerade steht. Ja, voll, voll schön ausgedrückt. Ja, das bringt mich
0: zu einem weiteren wichtigen Punkt. Wie können wir als Yoga-Lehrerin eben dazu beitragen, genau das, was Lea gerade so wundervoll beschrieben hat, diese Atmosphäre der Akzeptanz und des Mitgefühls zu fördern, ich denke, es beginnt mit der Art und Weise, wie wir selbst
1: auftreten, ja, also wie authentisch, offen oder auch verletzlich wir uns selbst zeigen. Ja, und ich denke, es geht auch darum, wirklich zuzuhören, nicht nur zu hören, was unsere Schülerinnen sagen, sondern auch, was sie vielleicht nicht in Worte fassen können. Ja, es geht darum, zwischen den Zeilen zu lesen und so ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln, was in der Gruppe vor sich geht. Ja, definitiv, super wichtig.
0: Eine weitere Sache, die ich gelernt habe, ist die Bedeutung auch von Geduld. Ja, der Aufbau einer starken Kula, der braucht wirklich Zeit. Das können wir nicht unbedingt beschleunigen. Es ist ein Prozess, bei dem ja, Vertrauen aufgebaut und Ge Beziehungen gepflegt
1: werden müssen. Ja, genau. Geduld und Beständigkeit. Wir dürfen nicht erwarten, dass sich eine Kula über Nacht bildet. Ja, Es ist ein organischer Prozess, der sich entfaltet, während wir alle gemeinsam lernen und wachsen. Und es ähm, ist auch wichtig, nicht zu vergessen, dass unsere Kula auch
0: außerhalb des ähm, Yoga-Studios gepflegt werden kann. Ja? Gemeinsame Aktivitäten, seien es eben Workshops oder ähm, Retreats oder einfach gemeinsame Treffen, sind ganz wertvolle Gelegenheiten, um die Verbindung auch innerhalb der Gemeinschaft zu stärken.
1: Absolut. Und darüber hinaus ist es auch wichtig, vor und nach dem Unterricht Zeit für persönliche Gespräche zu lassen. Äh, eine... Echte Verbindung aufzubauen bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, einander wirklich zuzuhören und zu unterstützen. Ja, unbedingt, unbedingt, ja.
0: Zu Kula gehört für uns die Fähigkeit, eben diesen Raum zu gestalten und Raum zu halten. Und daher noch ein paar ergänzende Worte dazu, wie du als Lehrerin eben Raum halten kannst. Wir nennen das die Kunst, Raum zu halten. Oder oft wird dieser Begriff Holding Space verwendet. Es ist der üblicher Ausdruck, um die Art zu beschreiben, wie wir mit unserem Bewusstsein anwesend sind, um einer anderen Person oder eben einer Gruppe eine Erfahrung zu ermöglichen. Als yoga halten und kreieren wir einen Raum, in dem Yoga-Schülerinnen Erfahrungen machen können, ohne dass wir ein ja vielleicht wahrgenommenes Problem direkt lösen wollen. Das Raumhalten ist die Adaption der Rolle Shivas, der in liebevoller Präsenz mit
1: seinem Bewusstsein anwesend ist, frei von Verurteilung und Bewertung. Ich denke, ein erfahrener Yogalehrer weiß, wie er den Raum für die Schüler hält und damit einen sicheren Ort schaffen kann. Ja, eine erfahrene Yogalehrerin kann einen Raum so gestalten, dass sich die Teilnehmer sicher und aufgehoben fühlen. Und in so einer sicheren Umgebung fällt es den Teilnehmerinnen leichter, sich zu öffnen und sich auf die Yogaübungen und die damit verbundenen Erfahrungen auch einzulassen. Ja, dieser geschützte Raum ist wie ein sicherer Ort, wo die Yoga-Energie spürbar ist. Das hilft den Schülern, sich von festgefahrenen Gefühlen oder begrenzten Sichtweisen über sich selbst zu lösen. Und es ermutigt sie auch, sich echt und aus dem Herzen heraus zu entwickeln und zu handeln. Ja, und durch... Quasi deine Präsenz in deinem Körpertempel, deine
0: eigene Stabilität sowie die Offenheit den Schülerinnen gegenüber, kreierst du diesen ja heiligen und wirklich sicheren Raum. In deiner Rolle als Yoga-Lehrerin bist du wie Shiva, ja, der in liebevollem Bewusstsein einen bewertungsfreien und akzeptierenden Raum schafft, in dem sich dann, wenn wir das weiter verfolgen wollen, Shakti als diese kreative und expressive Kraft entfalten und erfahren darf. Und wir möchten dir hier ein paar Punkte zusammenfassen, wie du diesen sicheren Raum kreieren kannst.
1: Ja, genau. Lass uns direkt mit einem ersten Punkt starten, nämlich diesem frühzeitigen Ankommen. Ja, nimm dir ausreichend Zeit zum Unterricht. Durch frühzeitiges Ankommen kannst du dich mental auf die Klasse vorbereiten und trägst du einer ruhigen, respektvollen Atmosphäre im Yogaraum bei. Ja, und dadurch ähm, ehrst du eigentlich auch sofort
0: den Yoga-Raum als diesen heiligen Ort oder äh, nennen wir es mal Tempel. Behandle den Yogaraum wirklich mit Respekt und Wertschätzung, als einen Ort der Ruhe und des persönlichen Wachstums, was dem diese heilige Natur der Praxis dann auch widerspiegelt.
1: Erde dich und expandiere. Das heißt, erde dich in deiner eigenen Energie und erweitere deinen Herzraum. Indem du dich in deiner eigenen Energie erdest und gleichzeitig deinen Herzraum erweiterst, förderst du ein Gleichgewicht zwischen persönlicher Zentrierung und Offenheit gegenüber der Gruppe. Ja, super wichtig. Hm. Ja und weiter,
0: ähm, lasse Verurteilung los, so wie die Vorstellung, du wüsstest, was passieren wird. Befreie dich wirklich von Vorurteilen oder von Erwartungen, um ganz offen für die Erfahrung und Lektion jeder Klasse zu sein, was die gemeinschaftliche Erfahrung
1: eben bereichern kann. Spüre in den Raum. Wo fühlst du Widerstand? Wo fließt die Energie ja, sei ganz achtsam gegenüber der Energie im Raum, um Widerstände oder energetische Blockaden zu erkennen und darauf reagieren zu können, sowohl in deiner eigenen Praxis als auch im Umgang mit anderen. Genau, und weiter ähm, lenke deine Energie
0: dorthin, wo die Energie stagniert oder niedrig ist. Lenke dort einfach deine Aufmerksamkeit hin. Nutze deine Intuition und Empathie, um deine Energie dahin zu lenken, wo sie eben am meisten gebraucht wird. Was die Harmonie und das äh, Wohlbefinden der Kula unterstützt. Und damit meinen wir wirklich nur die Energie, die Aufmerksamkeit dahin lenken, aber ohne, äh, wie wir vorher eingangs schon sagten, ein Problem lösen zu wollen. Wir bleiben also in dieser Rolle Shivas.
1: Genau. Dann lass deine eigene Geschichte außen vor und sei ein klares Gefäß mit einer reinen Intention. Ja, indem du persönliche Geschichten beiseite lässt, kannst du eine unvoreingenommene, klare Präsenz im Unterricht halten, die es dir dann ermöglicht, vollständig für die Erfahrung der Kula offen zu sein. Genau, wie Lia schon sagte, sei also wirklich vollkommen präsent und halte
0: diesen wachen, offenen Geist, um genau mitzubekommen, was im Raum passiert. Durch volle Präsenz und Wachsamkeit bist du in der Lage, feine energetische Veränderungen im Raum wahrzunehmen und eben auch angemessen darauf reagieren zu können, zum Beispiel durch die Art und Weise, wie du dann unterrichtest.
1: Genau. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist dieses Eröffnen des Raums mit deinem Sankalpa oder einer Anrufung und dann auch die Klasse mit einem Segen zu schließen. Ja, eine bewusste Eröffnung mit einem Sankalpa oder einer Anrufung setzt eine positive Intention für die Klasse und fördert das Gemeinschaftsgefühl. Und wir als Anusara-Lehrer mögen das auch sehr gerne, dass wir
0: eine Idee oder eine Inspiration anbieten, wie die Praxis mit in den Alltag genommen werden kann. Indem du praktische Anwendungen oder Inspiration teilst, hilfst du den Teilnehmern, die Lehren des Yoga in ihren Alltag zu integrieren und die Kula eben auch außerhalb des Yoga-Raums zu stärken. Um unsere heutige Folge abzurunden, möchten wir euch eine kleine Reflexionsübung mitgeben, Nehmt euch einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie ihr eure Kula in eurem Unterricht und eurem Leben als Yogalehrerin fördern könnt. Vielleicht gibt es jemanden in eurer Gemeinschaft, dem ihr heute noch eine Nachrichtung, Nachricht der Unterstützung oder des Dankes oder einfach der Wertschätzung senden möchtest.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Idee. Ja, Lasst uns dazu beitragen, unsere Kula zu einem Ort des Wachstums, der Liebe und der gegenseitigen Unterstützung zu machen. Denkt daran, wir sind alle miteinander verbunden. Genau, teilt eure Gedanken und Erfahrungen gerne mit uns,
0: denn auch wir wollen die Verbindung mit euch weiterhin stärken und aufbauen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter dem Namen on -teaching Podcast und lasst uns gemeinsam lernen und wachsen, lasst uns gegenseitig inspirieren, um auch eben Inspiration für andere zu sein. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns darauf, in zwei Wochen schon, am Donnerstag, mit unserer nächsten Folge wieder bei euch zu sein. Bis dahin, bleibt inspiriert und verbunden. Namaste.